0: И когда человек на тебя смотрит и понимает, что ты не сумасшедший, ты адекватный, и ты несешь благо как для себя, так и для окружающих, они начинают тебе прислушиваться, начинают задать вопросы. И ты начинаешь им рассказывать все глубже и глубже, и уже становится людям интересно. Они тоже хотят применять ну, такого рода технологию в своей жизни, потому что по итогу все хотят жить
1: лучше. Всем привет, меня зовут Юдо Бовис, и это Кабала Каст. У нас сегодня в гостях Геа Паниашвили, муж, семьянин, бизнесмен и ученик, который изучает у нас Кабалу уже много-много лет. Сейчас он нам расскажет, сколько. Привет, Гея. Здравствуйте. Самый такой знаменитый первый вопрос – это как ты вообще расскажешь незнакомому человеку, что такое Кабала?
0: Ну, это в первую очередь духовность, которая с разных сторон дает тебе понимание жизни, себя, вид небольшой картины, и это проверенная, ну, лично мной, по крайней мере, точно могу сказать, что проверенная технология, которая позволяет тебе ну, добиться новых результатов, достигнуть желаемого, стать лучше в разных аспектах, стать успешнее, опять же, в разных аспектах. И у Кабалы очень интересно, интересно такие ну, на мой взгляд, три составляющие, то есть есть часть... Работы над своим сознанием, над борьбой со своим эго, есть часть, ну, такая мистическая, медитативная, связанная с именами Бога, со всякими медитациями, молитвами, есть часть научная, которая связана с там, Что было до Большого взрыва, с изучением десятисферот, с гематриями букв. Там у каждой букве есть свое числовое значение, и это все в купе дает э, такую, ну, большую и широкую картину того, как устроен мир и как он работает. Поэтому это работает.
1: Интересно. Вот как- если бы я так. это услышал впервые, наверное, меня бы это заинтересовало. А как вообще ты к этому пришел? Откуда все началось?
0: Я к этому пришел в 2007
1: Ты у нас 8-м? один из динозавров, да, которых мы называем. Да, в давно году. Уже.
0: попалась сюда случайно. Меня привела сюда моя ну тогда будущая, уже нынешняя жена – я за ней ухаживал, она меня футболила <laughs> долго и упорно.
1: Да, ухаживался.
0: Да, значит, и тут она решила... А она в тот момент уже изучала кабалу, уже была в центре. И для того, чтобы окончательно отбить мое желание, она решила, значит, меня пригласить, пригласить
1: меня на шаббат. Теперь он точно уйдет, да?
0: Да, чтобы я подумал, что она ну, окончательно сошла с ума, значит, и абсолютно неадекватный человек, и можно смело расходиться. Вот. и однажды меня пригласила на шабат. Я прихожу без понятия вообще, что это такое, я к, ну, к иудаизму вообще никакого отношения не имею, как бы я грузин, я христианин крещенный. В общем, и тут меня зовут на шабат, и я прихожу, это такое мероприятие, там все одеты в белом. Ну я пришел познакомился. Как там, доктора, там, да. да говорит, ну там была какая-то для меня незнакомая процедура, там, какие-то молитвы, медитации, в общем, пели песни. Потом все сели за стол, ну это классно, мы сидим все, ужинаем, выпиваем, болтаем, смеемся. Я говорю, слушай, здесь так прикольно, мне здесь нравится, приходишь, вкусно ешь, отдыхаешь, интересный народ, веселый, близкий тебе по интересам, по осознанию». Я говорю, классно, говорю, мне нравится, говорю, все окей, говорю можно Не ходить? надо было тебя до
1: трапезы допускать,
0: да? Да, значит, господи, говорит. я говорит, хотел, чтобы ты от меня отстал, а ты наоборот. Ну и вот как-то так я совместно с ней начал потихоньку
1: в это углубляться, изучать больше, больше, ну и вот... То есть ты просто начал пошел на первый курс, начал изучать?
0: Слушай, ну да, мне стало интересно, потому что я как-то всегда интересовался разными мистическими, оккультными, духовными историями, изучениями. Ну меня мотала
1: как бы, от и долго. То есть это был не первый такой опыт?
0: Это был не первый опыт. Я увлекался, ну я, я читал разные книги там, что-то про магию, что-то значит там про строение мира, что-то про физику, что-то ну, р- разные вещи. То есть ну мне всегда было интересно, я всегда пытался найти такой короткий путь для достижения, значит, цели. Тут ну так получилось, что появилась такая новая история, и мне понравился народ. Люди абсолютно адекватные, интересные, ну и явно в сознании, как бы трезво оценивают ситуацию, поэтому я подумал, что ну а почему бы мне тоже не попробовать. Ну и вот спустя уже получается сколько, 14 лет, да, мы на этом пути идем, двигаемся, растем,
1: развиваемся. Получается, изначально тебя заинтересовали именно люди, что, ну я это часто очень встречаю,
0: это как бы в купе, да, то есть ты приходишь, тебя, э, ну, как бы тебя не отталкивает народ, потому что ты же изначально как скептик, uh-huh. ты приходишь в какое-то пространство, и тебе некомфортно, ты не знаешь, для тебя все новое, ты не понимаешь, чего ждать. А здесь э, народ очень открытый, все тебе готовы помогать, готовы рассказывать, и поэтому ты себя ну, чувствуешь своим тебе спокойно, тебе уютно. И плюс ко всему все таки центр такое место, в которое ты приходишь, даже вот там будучи в поездках, бывает улетаешь куда там тебе летом и так далее, ты приходишь в центр, здесь хорошо. Здесь очень правда, очень позитивная энергия. И ты заходишь, и тебе становится комфортно, спокойно. Это есть, это все чувствуют, и мы все это понимаем, и поэтому тебе хочется здесь остаться. Ну, поэтому и люди, ну, и атмосфера, ну, и дальше уже самоучение, потому что Кабала 1 она раскрывает базовые, ну, я бы, наверное, сказал одни из самых важных вещей в изучении.
1: Кстати, сейчас у нас был запущен курс Кабала 1 7 ноября с Сарой Если кому интересно, может также присоединиться. Вопрос. Ты говоришь, тебе понравилось пространство, место, начало звучать логично то, что слышал, но был ли какой-то момент, когда реально уже начал изучать, и ты понял или принял для себя, что это работает?
0: Я сразу поехал на мероприятие, я сразу поехал на Рошана. Я начал изучать, и сразу была поездка, это была Рошана. Я не знаю, те, кто знают или не знает, Рошана – это Новый год, празднование Нового года.
1: Рошашана. Подробнее можно услышать в первом выпуске, а вкратце это некий цикл времени, в переводе это глава года, где мы можем заложить новое семя, повлиять на ход событий, на развитие событий нашего следующего года.
0: Это был сентябрь месяц в Израиле, тогда была рождена, и я сразу полетел туда. Для меня был такой такой же шаббат, просто больше. больше?
1: Раз <laughs> да. В 100, просто да. больше,
0: да. То есть раз сто там несколько тысяч человек, огромное мероприятие, и там я, то есть для меня конечно это было немножко дико э, поначалу, но ту энергию, которую ты там чувствуешь, э, находясь на этом мероприятии, это так сильно прокачало, оно отложило как бы конечно большой э, след на меня, и я начал потихоньку, ну, углубляться, мне стало интересно. Я начал использовать технологии, которые тебе преподают. Ну, на тот момент это было Кабала-1. И у меня в жизни начали происходить какие-то изменения определенные. Ну, и я для себя понял, что да, это работает. Ну, то есть мне есть комфортно, я явно куда-то двигаюсь дальше. Какой-то новый этап в моей жизни.
1: То есть ты мог проложить связь между учением применения инструментов, изменения, которые начали происходить в жизни? Ну, ну
0: да, у меня жизнь очень сильно, на самом деле, изменилась. То есть я э, поменял свою работу. Я работал с семьей, у нас э, там есть большой бизнес. Мы строили заводы, я строил заводы. У нас там есть производство вина, водки, чая шампанского и так далее. И тут, значит, я говорю, что мне все это надоело, не хочу я больше с вами работать, потому что ну, с семьей работать сложно. Особенно ну, я грузин, это Кавказ, у нас очень четкое разделение есть старший-младший. Это был такой стресс для меня. Значит, Я развернулся, говорю, я ухожу. Дома все в шоке. Говорит, как ты же наследник, учился за границей, тебя специально растили. ты Все это готовили, ты все это строил. Я, значит, разворачиваюсь, говорю, я ухожу, улетаю в Камбоджу. Да отдыхать, ладно. да, с Машей, со своей женой уже на тот момент девушкой там Камбоджа, там путешествую, потом пролетаю и говорю, я женюсь. Значит, ну,
1: сколько времени тебя не было?
0: У меня там не было две недели всего, а-га. но как бы на этот весь период, как бы он был довольно быстрый, я ухаживал за своей супругой три месяца. В общем, через три месяца вот мы улетели, вернулись, решили пожениться. Все очень быстро. месяца, это, это, Ты все это
1: рассказывал, я думала, это делалось несколько это, лет. Это, это все
0: очень быстро, это все было очень быстро. Я вернулся, я говорю, я женюсь, у меня мама, значит, она в шоке, потому что ну, у нас принято все по-другому делать, то есть надо знакомиться с семьей, там у нас определенные обычаи, традиции. Я делаю все наперекор всем, значит, мама лежит с черной повязкой на голове, давление, волокордин, говорит, господи, что он со мной сделал. Плюс ко всему, как бы, получается, избранница моя, она не грузинка, В общем, все было очень сложно, и все были в шоке. Но по итогу, значит, это все вылилось в довольно успешный союз. То есть, у нас пять детей сейчас. И мы уже, соответственно, сколько 14 лет женаты. И она, естественно, самая любимая вообще только есть на этом свете у моей семьи. Ее любят больше, чем меня. Теперь уже, да. Поэтому моя жизнь, как бы, она кардинально менялась, менялась быстро.
1: А чем ты стал заниматься тогда?
0: Ну, мы довольно долго там придумывали, чем заняться. Моя основа, она вообще, э, это финансы. То есть я занимался, ну, до там семейного бизнеса, я занимался слиянием поглощениями, оценкой бизнеса. Работал в крупных консалтинговых компаниях. э, И тут, значит, мы начали искать, а чем бы заняться. И... Я начал заниматься косметикой.
1: Ты начал заниматься Я косметикой? Я начал заниматься
0: косметикой, да. Мы нашли продукты различные. Мы, мы... это кто? Ну, с моей женой вместе. Ага. То есть, на самом деле, мы с ней работаем вместе.
1: То есть, опять же, все равно семейный бизнес у Все тебе... равно Семейный
0: бизнес остался, да. Мы нашли разные интересные бренды, начали их завозить в Россию. Ну и вот так получилось, что мы начали заниматься бьюти индустрией то есть открывать салоны, спа, продавать косметику, открывать обучающий центр и так далее. На что моя бабушка, например, она, когда об этом услышала, она говорит, ты что, ты будешь парикмахером?
1: Она мне говорит, какой
0: ужас, ты там в Швейцарии учился, какой позор для семьи. Но по итогу оказалось все очень Сейчас все
1: хорошо, все успешно, насколько. Да, все
0: хорошо, и на самом деле довольно большую роль в принятии решений в моем становлении сыграло изучение. А Кабалай? в каком смысле что значит? Во-первых, кабала меняет твое сознание. Ты, во-первых, начинаешь лучше себя слышать, начинаешь понимать, а где твои желания, а где твои настоящие желания, чего хочет твоя душа, а где эгоистические желания. Ты начинаешь применять разные технологии, молитвы, медитации, ну и прочие инструменты, которые, ну, для меня они однозначно работают. То есть даже там вот сидя вечером дома, к примеру, ты там сканируешь ЗУАР или читаешь его. И тебе приходят какие-то мысли, какие-то решения вопросов, просто вот как будто с тобой кто-то разговаривает. Ну, и это помогает тебе в дальнейшем в принятии тех или иных решений. Когда начинаешь только изучать, у тебя происходит много чудес разных. Они очень интересным образом происходят. Ты как бы даже ну, не ожидаешь этого. У нас была история такая. Мы до тех пор, пока мы начали заниматься нашим бизнесом, мы открывали его, был какой-то промежуток времени, когда мы перебирали разные бизнес-планы, разные идеи, и в какой-то момент деньги, наработанные, заработанные, они начали заканчиваться. У родителей мы деньги не брали, и вот мы такие, значит, уже на безденежье находимся. И тут была, я уже не помню, в чем была история, в общем, была нужна какая-то сумма денег мне, и мы сидели, не понимали, где эти деньги взять. И я, значит, вечером сажусь, открываю зуар читаю его, английскую версию. Я, ну, я люблю читать, я люблю сканировать, и читать, дабы понимать вообще и углубляться в смысл. Ну, в общем, долго сканирую, читаю, я прям прошу про себя, думаю, ну там вот творца прошу, что вот помоги мне, найти мне решение, как мне поступить, как мне решить этот вопрос и так далее. Потом ложусь спать, и мне снится сон. Мой дедушка ко мне во сне приходит и говорит мне, да вообще не переживай, все будет нормально, вот тебе деньги, и дает мне какую-то сумму денег, сейчас точно не помню какую, и говорит, все будет хорошо. Я просыпаюсь и рассказываю своей жене, а мы уже тогда живем вместе, ты представляешь, вот такая вот история, мне, значит, приснился такой сон, говорю, так классно, она такая, ну да, мы с ней обсудили, посмелись и так далее, и проходит несколько часов, и мне звонит моя тетя, которая в Сочи насчет живет, она пролетала в Москву и говорит, ой так и так, я вот пролетела и мы с ней встречаемся и она мне дает ровно эту сумму денег, да, да, которую мне вот там мой дедушка выдал во сне. Вот такого рода вещи с тобой бывает происходят и а э- 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 это конечно удивительно. Ну технология она работает и она особенно ярко работает, когда ты только-только начинаешь изучать и об этом все говорят.
1: Слушай, а из семьи, когда ты начал изучать? Были ли какие-то вопросы, может быть, сопротивление, вот, может быть, кто-то не понимал?
0: Слушай, ну вопросы, естественно, были, потому что для всех это, значит, религиозная история, учитывая, что я, опять же, я повторюсь, я к иудаизму никакого отношения не имею, и для моей семьи это было дико. Конечно, потому что почему ты, значит, изучаешь иудаизм, ты что, стал евреем, значит, ты грузин, мы христиане... Ну и, и, и так далее. И поэтому, конечно, поначалу это немножко воз, ну, воспринималось в штыки, и все э, ну, как бы с сомнением подходили Значит, к этому. И независ... Ну, то есть, как бы, это люди э, надо еще понимать, как бы люди старой закалки, да, которым ты пытаешься, уже ну, изучая какое-то определенное количество времени, пытаешься объяснить о том, что там, это не религия, здесь нет догматов. Здесь ты можешь задавать вопрос «почему?». Основная история, что мне нравится, например, в изучении Кабалы, в том, что ты можешь задать вопрос «почему?», нежели чем в религии тебе говорят, что вот это так, и ты не можешь это подвергать никакому сомнению, задавать вопросы тоже не можешь. И поначалу это вызывало как бы недовольство, конечно, но, эм, но это проходит со временем, потому что со стороны твои близкие и твое окружение начинает видеть, то, что ты меняешься к лучшему, mm-hmm. да, то есть все, кто подвергал сомнению мое изучение кабалы, это моя семья, это мои друзья, которые мне все говорили, что да ты в секте, то через какое-то время, то есть я своим друзьям уже дарил зоар, и я с ними коммуницировал немножко на другом уровне, объясняя историю про то, что есть сознание, и то, что есть эго, и то, что значит, есть оппонент, есть творец, и... Они, когда ты для них являешься примером, они на тебя смотрят и говорят: "О, да, он это изучает, но прошел там полгода, образно или год, и он стал лучше, интереснее, и у него в жизни происходят классные события, он меняется к лучшему, ну он, она, то они начинают присматриваться и прислушиваться. И когда человек на тебя смотрит и понимает, что ты не сумасшедший, ты адекватный и ты несешь благо как для себя, так и для окружающих, они начинают тебе прислушиваться, начинают задавать вопросы. И ты начинаешь им рассказывать все глубже и глубже, и уже становится людям интересно. Они тоже хотят применять ну, такого рода технологию в своей жизни, потому что по итогу все хотят жить лучше. Ну, и да, все хотят жить это комфортнее. основа. Это основа всего. Поэтому, ну да, такие сложности есть, но это ну, будь примером. То есть как бы, когда ты являешься примером, то это все очень быстро решается.
1: Что для тебя было самым сложным в изучении?
0: Самым сложным моментом в изучении кабалы для меня было принять сторону. Расскажу, что, что я это значит, я да, Я всегда, ну то есть как бы я изучал, я углублялся, мне было интересно, но я сидел на заборе. То есть у меня э, были какие-то сомнения. Для меня все равно это было немножко не близко, потому что я в какой-то момент, приходя в центр, там, я пришел на шаббат, пришел на какое-то мероприятие. Я смотрю и думаю: ну что я здесь делаю? Это вообще все не мое. У меня есть мои обычаи, мои традиции. А это все-таки там, ну, не моя история. Это значит, опять там, иудаизм, еще что-нибудь. И у меня была такая ломка в моменте, где мне нужно было принимать решение. Я все-таки остаюсь, двигаюсь дальше, принимаю это учение как основу своей жизни или нет? И эта борьба была такая между мной и моим оппонентом, в первую очередь, который, ну, наверное, пытался внедрить сомнения в меня, в мою жизнь и таким образом увести меня в в другую сторону, в более физический мир.
1: Оппонент — внутренняя сила, которая является неким нашим виртуальным соперником для того, чтобы мы двигались и росли. Как известно, в любой игре нам нужен соперник, который будет играть против нас или будет, можно так сказать, усложнять нашу жизнь, ставить нам какие-то преграды. И поэтому этот внутренний оппонент, этот наш внутренний голос будет всегда нас тянуть в ту сторону, где мы не должны расти, не должны двигаться. И здесь наша работа заключается в том, чтобы меньше слышать этого оппонента и переигрывать его. И каждый раз мастерство должно расти и выходить на новый уровень.
0: Вот это, наверное, было самым сложным для меня. То есть понять, осознать и сказать, что, ну да, я все таки верю в свет, верю в технологию, верю в то, что есть большая картина, и это однозначно лучший путь, вот, борьбы с эго и работы над собой, нежели чем вот, копаться здесь, в, общем, в физическом мире и в повседневной жизни. Потому что когда ты находишься в центре, у тебя состояние одно. Когда ты выходишь за ворота, и ты находишься в обычной своей жизни, вот бытовая жизнь, она очень сильно затягивает. Она очень сильно затягивает, ты начинаешь забывать. Ты начинаешь срываться, ты начинаешь психовать, бручи за рулем в пробке и так далее. И это все тебя все больше и больше погружает в, в такую суету повседневную и отводит дальше от э, твоего предназначения. И вот э, эта вот борьба для меня была самым сложным. Мне в какой-то момент нужно было принимать решение: что Окей, вот твой путь, как бы, и давай по нему значит, двигаться.
1: Было что-то, что наоборот было легче принять, или что-то, что тебе больше всего понравилось, какая-то концепция, или вот что сразу легло?
0: Мне очень нравится изучение 10 сферот. Ты кроме
1: изучаешь 10 сферот?
0: Я изучал 10 сферот, значит, долго, упорно. Пора возобновить, наверное, и пойти чуть дальше уже, потому что 10 сферот – это можно всю жизнь изучать.
1: Изучение десяти сферот. Глубокое изучение, которое объясняет самые фундаментальные и базовые принципы кабалы о творении мира и о разных этапах этого происхождения, сотворения времени, пространства и всего, что мы наблюдаем сейчас в нашей реальности.
0: Но мне очень было интересно, потому что сама концепция того, как устроен э, мир и как течет энергия и что произошло до большого взрыва, мне всегда было интересно углубиться как бы вглубь. Это было интересно. Что зашло сразу, зашли простые вещи. Реактивное поведение, сделать паузу, не реагировать. То есть вот такие вот методы, которые очень простые и применимы на практике.
1: А на основе этого вот сейчас, если посмотреть на Гичу до Кабалы, есть какие-то ситуации, которые ты бы по-другому бы в них повел себя?
0: Вообще я до Кабалы и я после Кабалы, это два разных человека, да, э, я был таким отморозком, полным причем. Э, э, меня жизнь, конечно, э, пошатала, да. Я был всегда на грани, как правильно выразиться, э, я играл со смертью всегда. То есть у меня вся моя жизнь, она всегда была на грани.
1: Extreme.
0: Экстримы максимальные, то есть там все экстремальные виды спорта, безумное вождение машины, то есть у меня было столько моментов, где я бы разбивался вообще в хлам, я как сумасшедший ездил. И во всем, тусовки, клубы, значит, там, гулянки, наркотики, ну, в общем, я прошелся по всему, вот, я был очень импульсивный, а сейчас, ну, у меня жена и пять
1: детей. А почему тебя так тянуло на весь этот экстрим?
0: От больших желаний, я полагаю. Мы всегда ищем наполнение, не имея базу изучения кабалы, например, мы ищем моментального наполнения. И поэтому тебя тащит в разные истории, где ты можешь быстро получить кайф какой-то определенный. Это может быть адреналин, это может быть алкоголь, это может быть знаю, театр, там, ну все, все все, что угодно, да, любой кайф, любое наполнение, которое ты получаешь от жизни. И разница между Краткосрочным моментальным наполнением, которое ты получаешь от тусовок, от наркотиков, от быстрой езды и и всего остального, и долгосрочным наполнением заключается в том, что, получив моментальное наполнение, у тебя потом происходит даун. Ты становишься обратно пустым. То есть ты пошел в клуб, потусовался, ты наполнился моментально, ты, значит, в эйфории с друзьями, гуляешь и так далее. На следующий день у тебя отходняк, да, от всего принятого, и дальше тебе хочется опять наполниться, и ты идешь еще раз и еще раз и еще раз и пытаешься наполниться все больше и больше и больше, а в итоге наращиваешь пустоту, потому что так называемый отходняк, он у тебя тоже все больше и больше и больше, и ты никак не можешь наполниться, и ты каждый день находишься вот в этом вот цикле, пытаясь получить наполнение, не изучая кабалу и не имея этих знаний и не используя технологию, ты никогда не наполнишься. Потому что истинное наполнение, оно только долгосрочное. Оно только со светом, и оно требует работы. Но у него нет отходника. И поэтому, когда ты все-таки выбираешь путь света, выбираешь технологию, и выбираешь наполнение за счет дарования, а не за счет просто получения из разных источников энергии, то ты наполняешься все больше и больше и больше, нежели чем... При моментальном наполнении ты становишься, твоя дыра становится все больше и больше и больше с каждым днем. То есть, все то же самое, ты каждый день наполняешься, просто здесь у тебя есть отходняк, и тебе становится хуже, а здесь у тебя нет его. И здесь тебе становится лучше.
1: Только там дольше наполнить его, получается.
0: Значительно. Да. да. Но у тебя и перспектива другая. Здесь ты не наполняешься вообще. То есть у тебя короткое замыкание происходит просто. У тебя вспышка, да, тебе классно, тебе круто в моменте. Очень. Но потом тебе также плохо. А здесь тебе поэтапно ты идешь к тому, что ты получаешь, да, тебе круто, 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 но у тебя обратного эффекта нету. Тебе только круто. И тебе только лучше. И в итоге у тебя и финансовое благополучие, и здоровье, и отношения, и окружение. Все
1: становится лучше. Звучит как сказка. Да, такие. Хочу вернуться сейчас немного к бизнесу. А, если я не ошибаюсь, получается, ты открыл свой салон где-то в 2008-м, да? Да, в 2009 а, Был как раз разгар кризиса?
0: Это был разгар кризиса, да, и мы, значит... Э... Ну,
1: как, в разгар кризиса открывать бизнес как?
0: Очень хорошо и
1: успешно. разгар бизнеса... Расскажи немножко про это, что это значит. Это не импульсивное решение было? Нет, это было не решение, оно было
0: мы к тому времени э, перебрали там много разных и, и проектов, и думали чем заняться, и мы привезли австралийский бренд один в Россию и для того чтобы обучить те салоны и спа, куда мы его продаем, как на нем работать, решили открыть салон. И это был салон эпиляции, где я и где эпиляция, да? вообще ничего общего с этим не имею абсолютно. Зато теперь как я как до этого. До этого да. Да. Зато теперь я гуру эпиляции, значит, знаю про это все. Такая хронология, да, мы живем вместе с супругой. Изучаем Кабалу, пытаемся найти, чем заняться. И тут моя сестра, находясь в Лондоне, идет в салон, видит бренд, говорит, ой, вот есть такой бренд, австралийский он у них классные воски, у нас в России таких нету. Мы с ними связываемся, привозим их в Россию. Дальше понимаем, что для того, чтобы обучить компании, нужен пример, открываем свой салон. И те, кто были в индустрии, они к нам приходили и говорили, господи, а на чем вы будете зарабатывать? Это же эпиляция, это воски. Здесь нет волос, здесь нет косметологии, инъекций, там. Что за фигню вы придумали? А мы так уверенно, очень уверенно, значит, шли в своем направлении, и в итоге мы, значит, открываем салон, и он становится успешным проектом. Но опять же, он становится успешным проектом, потому что сознание, которое нам дала Кабала при открытии этого бизнеса, оно было чуть другим. То есть мы хотели дать, у нас не было идеи заработать денег. Основная... В смысле,
1: открывали бизнес без цели ну, заработать есть, понятно, денег? Понятно,
0: что ты хочешь заработать денег для того, чтобы там, жить, потреблять и так далее, но само зерно вот сознание бизнеса, оно было не получить, угу. а именно дать. Дать рынку новый продукт, дать э, сотрудникам классное место работы.
1: Вы реально вот так думали про это? Мы это реально открывали... так про это
0: думали, да, и это как раз то, что тебе дает Кабала. Она тебе говорит то, что если ты меняешь свое сознание на то, что для того, чтобы максимально получить надо максимально даровать, то есть дарование с целью получения, то эта технология работает и она дает тебе плоды в разы больше, нежели чем если ты будешь просто значит пытаться получить для себя. И вот с этим посылом мы пошли в бизнес, что мы хотим не просто сделать проект какой-то, чтобы зарабатывать, а мы хотим взять классный проект, И дать нашим клиентам новый качественный продукт с качественной процедурой, дать э, новую концепцию, дать сотрудникам нашим новую работу, э, интересную, качественную. И вот с этим мы начали развиваться. Мы создали специальность новую – мастер эпиляции. Такого не было? ну, было Я не разбираюсь в этом. Нет, серьезно, ее раньше не было. Это делали косметологи. И когда ты звонил, например, в салон и говорил о том, на каком воске вы работаете – они говорили, ой, Танюх, а что там на банке написано? Посмотри, значит, примерно было так. А мы даже а, 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 вот, а вот есть система, есть там средства до, есть средства после, есть определенная техника, как что наносить, здесь масло, здесь, ну и так далее. И таким образом мы создали такую должность новую и начали обучать мастеров. И сейчас есть прямо целая индустрия мастеров эпиляций, которая началась на
1: Которую вы, в принципе, начали. Да, получается. мы ее начали, да.
0: Получился такой классный продукт, классный концепт, И он стал, опять же, успешным исключительно потому, что мы тратили много времени, обучая нашу команду именно тому, что они не просто мастера, а то, что они работают в индустрии с эмоциями. Красота — это про эмоцию. Когда ты приходишь, получаешь процедуру, и она качественная и хорошая, ты выходишь, смотри в зеркало, улыбаешься, вот с этим ты уходишь, и с этим ты потом возвращаешься. И вот когда ты на сознание даешь, что вы должны давать, вы должны давать, вы должны даровать, вы должны максимально давать вашему клиенту, о нем заботиться. То есть вы не пытаетесь ему ничего продать, вы не пытаетесь ему ничего впарить, а вы пытаетесь дать ему продукт во благо. То, что для него хорошо.
1: То есть получается, вы прям воспитывали весь свой став, всю свою команду весь свой на основах да. того, что ты принес изучение. Да. Я правильно понимаю? Да.
0: Мы воспитывали нашу команду на основе того, что им необходимо даровать и заботиться о своих клиентах. И тогда будет успех, тогда они будут возвращаться, и тогда все будут довольны. И вот с этой идеей мы вошли в рынок, ну и сейчас у нас 17 салонов по Москве, ну и мы там немножко разошлись по франшизе тоже.
1: А как все-таки работать с женой? Легко, сложно?
0: Мы работаем с ней с самого начала, поэтому э, не сложно, нет. Мне с ней абсолютно несложно работать, потому что, опять же, мы много разговариваем. Плюс ко всему, у нее, ну, мы с ней разные, э, у нее есть э, видение. То есть она говорит: О, вон гора, нам нужно на вершину. А я, значит, должен придумать, как туда дойти дальше.
1: И, ну, все правильно, в принципе.
0: И вот как бы в этом э, диалоге и в какой-то конфронтации иногда, значит, и в обсуждении рождается какой-то путь, какая-то истина, значит, э, достижение новых вершин. И получается очень такой интересный симбиоз, э, потому что ну, там, я рублю косты, например, а она, наоборот, любит что-нибудь. А давай там мы сделаем... Там что-то новое, интересное. Поэтому она вот за идеи, за глобальное расширение, за рост, а я за структуру.
1: Вопрос, но он в принципе про ваши отношения, и про семью, и про бизнес, так как вы вместе. Если не каббала в вашей жизни, как бы все выглядело? Можно вообще так заглянуть?
0: Так взглянуть можно. Можно взять нас до изучения и посмотреть, какие мы были, и какие мы стали сейчас. То есть на нас, мы не ругаемся. Практически никогда не повышаем голод друг на друга. Опять же, Кабалан дало э, то, что мы, мы друг с другом разговариваем, мы друг с другом слышим, мы стараемся не реагировать. Не на себе зациклиться, mm-hmm. а услышать другого. Если ты его слышишь, то вот тогда ты понимаешь, что, а, ну вот он чувствует себя вот так. И вот в этом диалоге, когда ты думаешь о другом человеке, она рождается, и ты себя начинаешь понимать по-другому.
1: Очень отличается от такого стандартного мышления.
0: Да, очень отличается, но это очень сильно меняет жизнь. Хм. Это очень сильно меняет жизнь.
1: Ну, если мы уже заговорили, опять же, про отношения, вкратце, из твоего понимания, из понимания изучения, роль мужчины, в чем заключается в таком союзе?
0: Мужчина-проводник.
1: Ну, если, я просто поясню, и отличается ли это от роли женщины в
0: каком-то смысле? Отличается кардинально, в моем понимании. Да простят меня, значит, февинисты, феминистки и все прочие. Значит, Но я за традиционный институт семьи, и да, роль мужчины и женщины, она отличается кардинально, потому что это разные энергии. Мужчина – это проводник, а женщина – это сосуд. Мужчина энергию проводит, дает, а женщина ее э, манифестирует и воплощает в жизнь. И поэтому мы даем семя, а женщина она дает жизнь, рожает ребенка. А, и так во всем. Если, например, взять праздники, мероприятия, там есть разделение на мужскую часть и женскую часть. У нас только коридорчик посередине, значит, сидят женщины. Расстояние коридора там, ну, да, не знаю, 3, 3 метра, может быть, 2 метра. Все сидят в одном зале. И вот если ты стоишь на мужской стороне, там жарко. У нас реально жарко, мы все мокрые, в футболках стоим. Ты делаешь, ну проходишь значит, эти, там 300 рядов, там много народу, Но подходишь на женскую сторону, они все сидят в шарфах.
1: Кстати, меня всегда обвиняют, что мы просто ставим кондиционеры на сторону женского. Ну вот
0: так, не работает. Кондиционер везде одинаково работает. Даже женщины, они к нам приходят, они говорят, «Господи, у вас здесь так жарко», потому что мы проводники. Да, мы качаем энергию, и это, по большому счету, все, что мы можем делать. Да, мы можем эту энергию принести, и дальше нам надо ее кому-то отдать. Отдать ее можно только женщине. Поэтому я считаю, что роль мужчины это давать. Давать максимально и много, давать своей женщине, своей семье. И чем больше ты будешь это делать, тем больше ты получишь. Потому что она, как сосуд, который всю эту энергию может аккумулировать, она из этого сможет. Создать жизнь. И эта жизнь, она э, во всем. Она и в благах, и в физическом, и в духовном, и в семье, и в отношениях. Это твое финансовое благополучие, это твой успех, это твое здоровье, это все. Вот такая вот разница.
1: Круто. Воспитание детей. Ну, у тебя, наверное, опыта много. Пятеро детей. Опять же, исходя именно из учения кобылы, есть ли какие-то принципы, которые ты применяешь именно в воспитании детей?
0: Вообще с детьми сложно, я скажу так. Значит, потому что... Ну, со своими детьми, собственными. Потому что они нажимают на самые твои больные точки. Имея рядом чужого ребенка, который ведет себя абсолютно так же и говорит то же самое, ты не будешь реагировать никак, а на своего, конечно, реагируешь, они каким-то образом умудряются тебя значит,
1: вывести из себя.
0: Это уникальным образом работает, и поэтому воспитание детей – это прям следующий уровень
1: кабалы, я бы сказал. Использование, да.
0: Да, это прям методика. То есть у нас их много, понятно, их пять. Надо понимать, что там с утра ты просыпаешься, и все очень активно, их много, громко. Наши поездки на отдых – это...
1: Я, я даже не хочу представлять, как ну, да, это. у нас там
0: 9 билетов мы покупаем, потому что у нас там няни с собой. Ну, в общем, это целая толпа переезд. Поэтому эмоций много, но в первую очередь... Э... Ну, мы в первую очередь про любовь, да, опять же. Мы стараемся дать максимально любви своим детям, стараемся максимально участвовать в их жизни. И опять же, вот что дает Кабала, то, что основываясь на том, что... Каждый человек приходит в этот мир с определенной миссией. Мы стараемся, используя инструменты, используя книги, используя изучение, ты понимаешь, с какой миссией та или иная душа приходит в этот мир, и стараешься эти ну, сильные стороны и слабые стороны, стараешься с ними как-то работать. И поэтому, опять же, если вот говорить про сознание, то есть ты коммуницируешь со своим ребенком, Основываясь на том, что ты знаешь про его душу, как он пришел в этот мир, объясняющему, объясняющему технологии, объясняющему реактивное поведение. То есть, прям ребенок может это понять. Ребенок может понять больше, чем взрослый. Серьезно? Самое интересное. Да. Потому что они гораздо открытие, чем мы. У них не забит мозг. Всяким информационным мусором, который мы получаем отовсюду, они гораздо чище, и они лучше чувствуют. Они чувствуют энергии, они чувствуют эмоции, они все понимают. И поэтому разговаривать с ребенком как со взрослым, объясняя ему, что вот здесь ты реагируешь, а здесь это твои желания эгоистические. А на самом деле, вот хотел бы ты, например, там по-другому посмотреть на какую-то вещь, это дает свои плоды.
1: То есть вы реально ведете такие беседы с детьми и ты видишь, Мы что они в... слышат, понимают. И... Они
0: слышат, понимают, конечно. Они слышат, понимают. Дети реагируют. Ну, конечно. У них реактивное поведение. Конфликт проявляется, когда у тебя идет реакция на реакцию. То есть, когда ты изучаешь кабалу и ты понимаешь то, что это сейчас его реактивное поведение, это не его душа, это его оппонент, и он просто реагирует. Ты это понимаешь, ты делаешь паузу, ты не реагируешь и ты объясняешь своему ребенку что сейчас ты себя так ведешь, потому что ты вот это чувствуешь. А вот это ты чувствуешь, потому что, и ты начинаешь углубляться, ребенок сразу расслабляется, он сразу понимает, он очень хорошо разбирается в своих чувствах, в твоих чувствах, и как бы успокаивается в течение минуты буквально.
1: Вау, это очень круто.
0: Это круто, да. Не всегда
1: получается. Ну, Скажу продолжаем честно. Продолжаем тренироваться. Вот. Но,
0: мы, да, но мы стараемся. Мы стараемся эти знания и технологии, соответственно, применить. То есть мы празднуем вместе праздники. Причем мы празднуем все праздники, например, с детьми. И каббалистические празднуем, и, и Пасху празднуем. Значит, христианскую нашу и яйца красим, и свечи зажигаем. У вас целый год
1: праздник получается. У нас много праздников, в общем, да. И мы
0: празднуем из Новый год, и Рождество, и что такое, значит, и Рошана. У нас такой микс получается всего. И это классно. Потому что дети смотрят на мир с широким форматом. Поэтому у нас, в общем, да, у нас весело дома.
1: Очень круто. Сейчас мы переходим к интересной части, она называется у нас Блиц. Я тебе буду задавать 6 вопросов. Так. Ты, не раздумывая, отвечаешь первое, что тебе приходит в голову. Дам тебе подготовиться 5 секунд, выдохни, и когда готов, мы начнем. Давай. Готов? Да. Итак, Блиц шесть вопросов. Как ты думаешь, почему раньше считалось, что Кабулы могут изучать только мужчины и только после 40 лет? И почему сейчас это не так?
0: Потому что очень сильно мир изменился, и мы все дружно начали понимать, что без женщин мы точно
1: дальше не продвинемся. Второй: О чем Кабала заставила тебя задуматься в первую очередь:
0: О себе, о своих желаниях и о том? какая роль
1: моя в этой жизни. Третий. Твой самый большой инсайт?
0: Что есть бесконечный
1: свет, который всегда дает. Супер. Четвертый. Если бы ты мог задать вопрос творцу, какой вопрос ты бы задал?
0: как а, жив или нет?
1: Супер. Пятый. Главная трансформация, которая на данный момент произошла с тобой?
0: Жена, пять детей, успешный бизнес.
1: И последний, как для тебя звучит кабала?
0: Как шофар.
1: Шофар на физическом уровне это барани рог. Он используется у нас как инструмент в определенные праздники, в период Рошашины и Йом-Кипур. Шофар это тот рог, через который можно трубить и издавать разные звуки. Гидж, было очень приятно поговорить с тобой. Надеюсь, мы еще сможем встретиться. Меня зовут Юда Дубовис, и вы слушали Кабалакаст. Подписывайтесь на подкаст, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить следующий эпизод. Обязательно отправляйте комментарии, нам будет очень интересно узнать ваше мнение о подкасте пожалуйста, присоединяйтесь к нашему курсу КБВ-1, который стартует 7 ноября. Вся информация по ссылке в описании.